0: Och välkommen ska du vara till inte mindre än avsnitt 30 av Kan själv, en podcast om mänskligt beteende med mig, Henrik Fexeus. Även om vi vet varför vi är ledsna eller glada, så kommer vi fortsätta ha den känslan i kroppen även när vi byter till en annan miljö. Skulle det visa sig att alla som går den här kursen eller är med i den här föreningen att de är tråkmonsar. Ja, men då har du åtminstone fått lära dig någonting nytt, användbart som du är intresserad av. Många konflikter de, de handlar inte om att vi vill lösa dem. De går bara ut på att vi vill skälla på någon, vi vill skuldbelägga någon, säga det är ditt fel och vi vill ge dem fan helt enkelt. Bästa sättet att hantera narcissister det är faktiskt att undvika dem. Det här är ju fantastiskt roligt tycker jag att vi är framme vid 30 stycken avsnitt, 30 stycken torsdag eller tillfällen då jag har fått vara i dina öron och låna din hjärna. Om du har varit med från början åtminstone. Annars betyder det att du har 30 avsnitt nu i och med det här att lyssna i kapp på. Det är ju magiskt roligt tycker jag att vi har kommit ända hit och det innebär också att vi är framme vid en form av säsongsavslutning, kanske på den här säsongen av Kan själv. Jag har haft väldigt roligt jag hoppas du har haft väldigt roligt och tack igen för att du följt med mig på den här resan. För det har varit en ära att varje vecka få hoppa in i dina öron och killa dina hjärnceller en smula. Jag hoppas också att jag har kunnat bidra kanske med en del tankar och insikter som du inte har haft tidigare. Och du kanske till och med har fått en och annan idé som om den inte förändrat ditt liv helt. Åtminstone polerat vissa ytor av tillvaron så att den skiner ännu mer än vad den gjorde innan. För vi har ju bara ett liv. Och det finns så mycket fallgropar vi kan fastna i och som varken är konstruktiva eller meningsfulla eller, eller som gör oss speciellt glada. Så jag tycker väl att minsta sak vi kan göra för att livet ska bli lite färggladare är oändligt värdefull. Det finns egentligen inga bagateller när det gäller att må bra i livet, att göra livet bra och roligt. Det finns bara livet och du mitt i det. Så, till den här säsongens sista avsnitt nu så tänkte jag göra en repris av någonting som visade sig vara väldigt populärt förra gången jag gjorde det. Och det var när jag frågade dig, kära kan-självlyssnare, om vad du skulle vilja att jag tog upp. Jag ställde den frågan igen för några veckor sedan och fick en mängd olika förslag och svar som alla var fantastiskt intressanta och bra. Och en lyssnare sammanfattade dessa, de förslag som hade kommit även från andra men sammanfattade i en väldigt behändig lista som jag tillsammans med några andra förslag helt enkelt här tänker beta av och så får vi se hur långt vi kommer på det här och jag misstänker att jag inte kommer komma hela vägen i mål precis som förra gången och det innebär förstås att det finns ännu mer material att ta tag i nästa gång vi hörs. Men vi börjar väl på en gång med en fråga som jag tyckte var intressant för att den var så specifik och det är en fråga som handlar om vilka miljöer som vi egentligen mår bra av att vistas i. Mår vi bättre av att vara i naturen? Hur är det att vara i stan? Kan inredning påverka oss? Och så vidare. Och då är det så här att miljöpsykologi: Det är ett jättestort område. För ända sedan 40-talet så har man tittat på hur väldigt psykologiska aspekter av vårt varande som till exempel vår gruppdynamik, alltså hur vi fungerar och interagerar med andra människor, vår egen känsla av tillhörighet, till och med något så väldigt personligt som vår identitet, hur de aspekterna påverkas av vår omgivning. Och det här är ett väldigt intressant forskningsområde därför att meningen är ju att vara så konkret som man vill ju inte bara bygga teorier här utan man vill ju också komma fram till lösningar som gör att man kan bygga miljöer utifrån ett sätt som ska påverka oss på ett positivt sätt och inte negativt sätt. Och ibland så kan det vara så konkret som att man inser att avlunga rum känns trångare än kvadratiska. Så då vet man att om ett rum ska rymma väldigt många människor då vill man inte att de ska också kännas inträngda utan då är det bra att göra det fyrkantigt. Det är bra att sätta dit höga fönster och lustigt nog i dörrar också verkar vara en nyckelgrej i det här. Men en aspekt som jag personligen tycker är intressant i hur vi påverkas av vår miljö det är ju det här att vår omgivning inte bara väcker känslor i oss, vilket den ju hela tiden gör. Vi kan också ta med oss de känslorna även sen när vi byter miljö. Och vi gör det utan att tänka på det. Jag gjorde ett experiment för en massa år sedan SVT, där jag satte folk, jag hade två olika grupper av folk- och jag satte dem i miljöer som var designade för att väcka antingen väldigt positiva eller väldigt negativa känslor. Vilket de mycket riktigt gjorde, mina starkars deltagare. Vissa av dem hade det väldigt härligt, andra hade det väldigt, väldigt ohärligt. Och de var också väldigt medvetna om det och vad som var orsaken kanske- eller, eller i alla fall medvetna om vilka känslor det här väckte- Orsaken till att de var sura, det, det var den här ruttna frukten och det mögliga kaffet. Och orsaken till att de var glada, det var att de satt i ett mysigt rum med goda bullar och, och tända ljus. Så att de var inte bara medvetna om hur de mådde, utan åtminstone just då så visste de också varför de kände som de gjorde. Men, känslor har vi ju kvar i kroppen ett tag. Det tar eftersom känslor är kemi... Så tar det tag för den här kemiska förändringen att förändras. När vi, det, även om vi byter rum så betyder det inte att vi sen blicksnabbt liksom får en kemisk förändring. Känslan sitter kvar. Det är, det säger så, Känslan sitter kvar lite längre. Känslan är lite trögare, många gånger, inte alltid, men många gånger att, att förändra. De försvinner inte lika snabbt som vi kan byta miljö. Och Därför så var jag nyfiken på att se om de här två grupperna, om deras nya känslolägen, om de skulle påverka vad de tyckte om mig. När de här båda grupperna tillsammans träffade mig i en tredje, eh, mer neutral miljö. Och det kan man verkligen säga att eh, de gjorde. Vill du se hela det här experimentet lite mer i detalj och vad som egentligen hände så gå in på Youtube och sök på Henrik Fixius samt på orden Miljön påverkar. Så kommer du hitta det här. Men om du inte orkar söka på Youtube så som sagt, poängen är att även om vi vet varför vi är ledsna eller glada så kommer vi fortsätta ha den känslan i kroppen även när vi byter till en annan miljö. Och den känslan kommer påverka hur vi sen filtrerar våra intryck. Har vi blivit negativa för att vi har fått en negativ känsla av oss för att vi har varit i en dålig miljö, då kommer vi se andra saker mer negativt och vice versa. Har vi lyckats bli positiva för att vi har varit i en härlig miljö, då kommer vi se saker i ett mer positivt sken. Så det här är viktigt att veta att miljön liksom påverkar inte bara, det är inte isolerat, utan miljön påverkar också hur vi tar emot andra intryck, även när vi inte längre är i den miljön. Märker att det blir lite rörigt nu, men varför inte gå in och se där klippet för att få hela eh, sanningen? Äh, Gud, det är, jag, jag inser, det är lika bra att jag avslöjar vad som händer. Så vad som händer naturligtvis i det här experimentet är att eh, de grupperna som var i en väldigt Tråkig miljö först tyckte sen inte bra om mig. Och de som var i en väldigt fin miljö innan tyckte väldigt bra om mig. Trots att de som sagt träffade mig samtidigt på de här grupperna i samma miljö. Eh, så... Vi går vidare. Det där var en lite rörig start, känner jag. Jag ber om ursäkt för det, men det kanske fanns någonting av intresse i det resonemanget. Jag ska försöka vara betydligt mer konkret från och med nu. Vi får väl se hur det går här med fråga nummer två. Hur lär man känna nya människor? Ja, ett bra tips på hur man lär känna nya människor är att gå dit där de finns. Och vad jag menar med det är att det är klart att man kan sätta sig på ett café eller kanske till min bar och bara hoppas att det dyker upp någon att, att prata med. Men vad ännu bättre är det är att fundera på någonting som du tycker är intressant. Som du skulle vilja lära dig, som du kanske inte kan eller som du redan kan men som du skulle vilja lära dig mer av. Du kanske skulle vilja lära dig ett språk eller du kanske skulle vilja lära dig att dreja eller hobbyflyg. Vad vet jag? Någonting som du tycker verkar lite intressant. Och sen tar du reda på var den här typen av verksamhet finns. Det kanske finns en kurs du kan gå i i det här. Och anmäl dig till det. Eller, eller bege dig till det här klubbhuset eller vad det nu är. Fördelen med att göra det är att då kommer du nämligen inte bara träffa nya människor. De människorna kommer dessutom ha samma intresse- eller åtminstone samma nyfikenhet på det området som du har. Och då innebär det att det här med oj, hur ska, vad ska jag säga till någon jag inte känner? Vad ska vi börja prata om? Det är redan löst. För ni har redan ett gemensamt ämne att prata om så att inte nog med att ha hittat en hel klump med nya människor, du vet också redan vad du ska prata med dem om och dessutom, tredje vinsten du gör är att skulle det visa sig att alla som går den här kursen eller är med i den här föreningen att de är tråkmånsar ja men då har du åtminstone fått lära dig någonting nytt användbart som du är intresserad av så oavsett vilket så vinner du så det tycker jag är ett väldigt bra tips i hur man lär känna nya människor nästa fråga det handlar om hur man löser konflikter i relationer. Och det här är en fråga som har kommit från många som har lyssnat. Jag tror att det, det kan vara en av de här heliga gralarna som jag ibland brukar prata om. Det borde bara finnas en helig gral, vad jag vet, men, men vi har när det gäller det mänskliga beteendet flera. Och en av dem är det här. Hur löser man konflikter när det till Tillsammans med den man bor med. Eller, eller. Inte bor med, men kanske vill bo med. Eller ens familj i övrigt. Men någon man har en nära relation till. Och varför det här är ett problem. är ju, Det finns många anledningar, kanske. men en är ju att alla konflikter, alla relationer ser ju olika ut. Och det innebär att konflikterna ser också olika ut. Och det innebär att det finns inte någon form av patentlösning på det här. För det är så individuellt. Med det sagt, så finns det ändå. Vissa saker som man oftast kan använda sig av eller fundera på. Och ett av de starkaste verktygen som jag känner till för att undvika konflikter. För det tycker jag ändå är bättre. Det är klart, har vi en konflikt måste vi hantera den. Men det är ännu bättre om den inte dyker upp överhuvudtaget. Och ett av de bästa sätten att undvika konflikter, det hörde du i avsnittet om empati med Stefan Einhorn. Där jag i slutet pratar om att vi börjar förstå att det finns andra tolkningar av händelser som sker. Än den tolkning som vi själva gör. Och sen finns det ju också andra verktyg som är otroligt hjälpsamma vid just konflikter. Till att börja med så handlar många konflikter, de, de handlar inte om att vi vill lösa dem. De går bara ut på att vi vill skälla på någon, vi vill skuldbelägga någon, säga det är ditt fel. och Vi vill ge dem fan helt enkelt. Vi kallar det för en konflikt men det är egentligen någon form av bara utskällning och du är dum och det här är ditt fel. Vi vill vinna. Det vill leda här. Vi vill vinna den här konflikten. Men om man är intresserad av att, på riktigt intresserad av att lösa en konflikt, då kan man inte tänka så. Här, då kan man inte tänka att det finns en vinnare i den, för då krävs det faktiskt att man accepterar att båda parter i den här konflikten behöver komma ut ur den som vinnare. Och det kräver en ganska stor dos av ödmjukhet. För att om jag känner att du har gjort fel, eller du har gjort dum, eller du har varit dum, då kanske det är svårt för mig också att kunna känna att fast att du ska också vinna den här konflikten, eller det här argumentet, precis som jag. Man vill inte det. Så att väldigt mycket ödmjukhet krävs för det här. Men, men det är helt nödvändigt för att man inte helt ska låsa sig. Och ett viktigt sätt att göra det här på det är att förstå alla aspekter av den här konflikten. För då är, de är ofta fler än vad du först kanske tänker dig. Och vad jag menar är att man behöver dels hitta alla delar som konflikten innehar, men också alla som är inblandade i den. För vet du vad? Om, om du upplever en konflikt, då är du en del av den. Du är en del av problemet eller situationen som uppstått. Vilket innebär att du också bär ansvar för en del av den. Och missförstå mig inte, det här handlar... Inte om skuld. Det är livsviktigt att fatta det. Jag vet inte hur mycket mer jag, jag kan tjata om det. Jag säger inte att det är delvis ditt fel att någonting har hänt. Det är inte alls jag säger. Men det jag säger är att alla som är inblandade i en situation har bidragit till den situationen på något sätt. Om jag ska vara kanske onödigt hård, men, men så att du ska förstå. Säg att du har blivit rånad på gatan. Det är ju inte ditt fel att du har blivit rånad. Men... Du har bidragit till den situationen genom att befinna dig på platsen där du blev rånad. För hade du inte varit där, då hade ju det rådet inte skett, eller hur? Det är din del i den här situationen, det är det problemet. Det är inte ditt fel, det är inte din skuld, men det är ditt bidrag till situationen. Och för att man ska kunna hitta så många konstruktiva lösningar som möjligt på en konflikt, då är det viktigt att förstå alla och allt som har bidragit till den. För i den här rånsituationen eh, så kan ju en väldigt bra lösning på hur vi ska undvika sådana här rån i fortsättningen det kan ju vara att man försöker förändra värderingar hos den här rånaren så att hon eller han inte begår fler rån. En annan lösning kan ju också vara att inte befinna sig på rånplatsen. Det är kanske inte är en lika bra lösning men det är en variant. Och det är bra att komma på så många som möjligt av dem. Och nu tänker du automatiskt igen, men vadå? Det var ju inte mitt fel att jag blev rådnad. Varför ska jag behöva ändra mig? Jag har ju inte gjort något. Och det stämmer. Det var inte ditt fel. Men lösningar, de får inte vara baserade på vems skuld någonting är. De får bara vara baserade på vad som är bäst och vad som är mest långsiktigt sätt att lösa ett problem på. Det är också bra att kontrollera så att man verkligen har hittat alla aktörer. Alla som har varit bidragit till en situation. Därför om vi egentligen har det här rånet då, då. kanske man tänker, ja det är rånaren och så är det du. Ja men finns det någonting mer som bidragit till den här situationen då? Det kanske skedde på en ovanligt mörk del av gångvägen. I så fall är också gatukontoret en aktör i det här. Och deras bidrag har varit att inte byta lamporna i de trasiga gatlyktorna. För det är en del i det hela. De har skapat en mörkare miljö. <går> för att vara tillbaka till miljöer. Så helt enkelt sluta titta på vems fel någonting är. Och att det är den personen som ska ändra sig. Utan hitta allas delar. För att hitta maximalt antal lösningar. Och leta bara efter den bästa och mest långsiktiga. Var inte för intresserad av vem det är som behöver agera. Och om det finns någon som påstår att de absolut inte har en del i det som har skett, då måste du försöka hjälpa dem att inse att de faktiskt har det. För det de egentligen menar när de säger en sån sak, det är att det inte är deras fel. Och det kanske det faktiskt inte är. Men eftersom ni nu pratar om det här så har de bevisligen också bidragit till situationen. Och En annan grej är att för att du överhuvudtaget ska kunna lösa en konflikt eller, eller föra ett samtal, till exempel om det vi pratar om nu, så är det väldigt viktigt att de som deltar i det här samtalet känner sig mentalt trygga eller, eller säkra. Därför att om man inte känner sig trygg och säker i en diskussion, då börjar man slå ifrån sig och då kommer ni inte till en lösning. Och Sätt som du märker på om någon inte längre känner sig mentalt säker det är om folk börjar ironisera, bagatellisera, skämta bort saker, bara slå ifrån sig, bli arga, säga det där tänker inte prata om eller lämna rummet för den delen. Och Allt det här är försvarsmekanismer som används därför att de känner sig hotade eller oroliga vad gäller den riktning som det här samtalet verkar ta. Och för att kunna leda det samtalet vidare då måste du i de här lägena först se till att de här personerna blir säkra igen. Och ett väldigt bra sätt att göra det på det är det som kallas för kontrastering. Och det går ut på att du tar reda på vad som sannolikt rör sig i huvudet på den andra personen just nu. Hur de har tolkat det du har sagt och varför de verkar reagera negativt på det. För det är förmodligen därför de har gått i försvar. Den tolkningen de gör av det du har sagt. Men den tolkningen är förmodligen inte vad du menade. Så lyft upp den här tolkningen och kontrastera den sen med vad du egentligen menade. Till exempel så här. Alltså, det är absolut inte så att vi tycker att det du gör inte är bra. Vi sitter inte här och pratar för att jag tänker ge dig sparken. Om, om jag har fått det och tror det så be om ursäkt. Det jag är ute efter är att jag vill att vi hittar ett sätt tillsammans där vi kan ta tillvara på dina resurser ännu bättre än vad vi gör nu. Är du med på skillnaden? Lyft upp den tolkning som gjort dem oroliga, förklara vad du menade egentligen och gör dem sen mentalt säkra så att samtalet fortsätter utan att ni går in i någon form av meningslös kvinch. Och skulle det vara så för övrigt att det som har gjort dem mentalt osäkra, att det inte är en fel tolkning, att det är en korrekt tolkning, det kanske är så att du är på väg att ge någon sparken till exempel och det gör dem oroliga. Då måste du ändå gå in och göra dem mentalt säkra genom att uppfylla andra behov som du vet att de har. Och då kan du till exempel säga så här. Jag förstår om det här gör dig orolig att du kommer bli av med den här tjänsten. Men jag har ju naturligtvis inte ambitioner att jag vill slänga ut dig på gatan. Utan vi behöver ju se hur vi kan hantera den här situationen så att det blir så bra som möjligt för dig även i framtiden, även efter den här tjänsten ja, ah, det där var bra men du förstår vad jag menar. Se till att göra dem säkra, få med dem i samtalet igen. Och jag tror att ah, jag skulle kunna säga mycket mer om, om konfliktlösning. Eh, och <laughs> intressant förresten, konfliktlösning i relationer var det ju som var... Frågan. och eh, nu sitter jag och pratar om att ge någon sparken men det är bara för att ibland så är det mycket enklare att ta exempel som har med arbetslivet att göra för det blir så tydligt men man kan givetvis använda kontrastering utmärkt i relationer också vilket jag eh, brukar göra med mina barn när jag inser att nu tycker de bara att jag sitter och skäller på dem och jag tycker verkar tycka att de är dumma i huvudet eh, och det är inte det jag försöker göra och då använder jag kontrastering då säger jag att någonting i stil med att du är min avsikt nu är, är inte att eh, bara va, vara en, en förälder som inte fattar det, eller eller klaga på dig, ditt beteende eller på något sätt påskina att jag tycker tyck att du är dum huvudet det är absolut inte det är ute efter att jag upprör nu är för att den här situationen engagerar mig svårt men det jag verkligen, verkligen behöver och det jag vill är att vi tillsammans kan hitta ett sätt att hantera din skolgång eller vad det nu är på ett sätt som funkar för oss båda är det okej att prata om? Det är är alltid bra. Det är alltid bra att ställa frågan också, är det okej okay för dig att ta det här samtalet just nu? Därför att genom att ge det till den andra personen, då får de också kontroll över situationen, vilket gör att eh, det stärker den här mentala säkerheten mycket, mycket mer. Man måste naturligtvis vara beredd på att den andra personen kan säga nej då, att nej jag vill inte prata om det nu, och då får man ta det. Men väldigt ofta kommer de då själva komma tillbaka och säga att nu kan jag prata om det. Så det är väldigt bra att använda slutet på den här kontrasteringen. Skulle det här vara okej okay att prata om nu. Så använd det i relationer. Det är fantastiskt bra. Om det är det här du tänker, det är inte riktigt det jag menar. Jag menar det här. Kan vi ta den diskussionen? Och med det sagt så känner jag att vi går vidare till nästa fråga. Och nästa fråga är ingen mindre än en sån liten bagatell som Vad egentligen gör oss människor lyckliga? Det här är en fråga som jag får typ en gång i kvarten, känns det som, för det är en viktig fråga. Men efter 30 avsnitt av Kan Själv så vet du redan svaret. Det som gör oss lyckliga är andra människor. Så enkelt är det. Andra människor gör oss också olyckliga, de gör oss frustrerade, de gör oss stressade, ledsna, vi blir förbannade på dem. Men utan dem så skulle tillvaron vara helt meningslös. Lycka kommer av att känna att det finns de som ser oss, förstår oss, lyssnar på oss som vi kan socialt vara trygga med, som kanske ibland till och med vill hångla med oss och som du kan ge samma sak tillbaka till Det är inte konstigare än så Och vill du eh, ha det resonemanget lite mer detaljerat utrett för dig själv så varför inte lyssna igenom den här säsongen av Kan själv. För det känns som att var och vartannat avsnitt, oavsett vad det är tänkt att handla om från början någonstans landar i relationer och vad som skapar meningsfull tillvaro. Det ligger liksom i grunden på allt. Så eh, jag tror inte att jag behöver ge ett längre svar nu för du vet det här redan så otroligt väl utan vi går vidare. Nästa fråga, vår femte fråga, är en eh, rolig sådan. Det påstås att eh, vi lever i någon form av narcissistisk epidemi. Att sociala medier gör folk betydligt mer narcissistiska innan. Att våra, de som är våra kändisar idag är kändisar för att de bär på narcissistiska drag snarare än att de har gjort någonting bra. Sen finns det andra som inte alls håller med om det där som menar att det här med narcissismen bland våra ungdomar är överdriven, sociala medier är i själva verket bara ett verktyg för att navigera sig genom komplexa sociala miljöer och att kändisar varken är mer eller mindre narcissistiska oavsett om man blev känd för att man är en duktig skulptör eller för att man gör roliga videos på Instagram. Jag vet inte själv var sanningen ligger. Den kanske är som det är ibland, någonstans mitt emellan eller sa ena eller andra sidan rätt. Men det här med narcissism och narcissister är någonting som det pratas mer om just nu än någonsin. Och då är det ju kanske inte så konstigt att jag har fått en fråga om narcissister. Nämligen hur hanterar man dem? Och med följdfrågan kan man ändra på dem utan att hoppa på dem för mycket? Och då är det så, om vi nu pratar om riktig narcissism så är det så att bästa sättet att hantera narcissister det är faktiskt att undvika dem i mesta möjliga mål Att göra slut med dem, ta bort dem från ens tillvaro. Jag är ledsen, men det är det bästa. Det kan ju förstås vara så att det inte går. För det kan ju vara så att du har någon i ditt liv som du inte kan bli av med så enkelt men, och därför behöver hantera och det är aldrig roligt, därför att det kommer inte att göra någon glad. Det är här lite så här motsatsen till en win-win, det är liksom en lose-lose. Men problemet är att du kommer bli, du kommer må ännu sämre av att inte göra någonting. Så för att hantera nazister, äh, nazister, <laughs> det blir ett helt annat poddavsnitt. Hur man hanterar nazister, ett till 10. Ehm, nej, men narcissister. Till för att hantera naz narcissister så behöver det ett dra ett djupt andetag och två ta reda på vilken typ av narcissist du har att göra med. För det finns nämligen två. Det finns de som kallas för den sårbara narcissisten. Det är människor som använder den här självupptagenheten för att maskera ett väldigt osårbart säkert inre. Sen finns det också den grandiosa narcissisten och det är den personen som faktiskt gått på den här myten om sig själv som de försöker programmera för alla andra, som verkligen tycker att de är så fantastiska som de påstår. Och det är den här senare sorten som är den riktigt, riktigt jobbiga. Eftersom de personerna gärna också blir ganska manipulativa och till och med kan få psykopatiska drag. Därför att eftersom de anser att ingen annan är lika värdefull som de är så går det ju naturligtvis utmärkt och är moraliskt försvarbart att manipulera folk för själviska ändamål. Den sårbara narcissisten är lite mer sneaky. De personerna rör sig ofta under radarn. Men det här är människor som man känner igen på att de kommer ifrågasätta dina beslut eller din auktoritet eller säga sårande saker på, på ett möte bara för att de själva ska få må lite bättre. Och sättet att hantera dem är att ge dem precis så mycket uppmuntran som de behöver för att de inte ska behöva känna att de behöver trycka ner andra för att bli bra själva, utan då istället kan fokusera på det som nu behöver göras eller bara ha någon form av balans i tillvaron. Problemet här är att veta hur mycket uppmärksamhet det är, för du vill inte ge dem för mycket du vill inte ge ytterligare bränsle till deras självupptagenhet men ett visst försiktigt mått av uppmärksamhet, klapp på axeln eh, eller klapp på huvudet kanske till och med, är vad de här människorna behöver. Det är också viktigt att inte ge dem det de vill ha och nu kanske det låter som att jag säger emot mig själv, men vad jag menar med det är att en narcissist som njuter av att såra andra vill ju se resultatet av sitt arbete. Om jag försöker såra någon så vill jag också se att den här personen blir ledsen. Det är då jag må lite bra. Och därför, när de här personerna börjar i onödan ifrågasätta eller säga taskiga saker så får du inte visa att det bekommer dig. Här, du får inte visa att den här människan får dig ur balans, även om det känns tråkigt på insidan. Och ett sätt att göra det på som är väldigt, väldigt effektivt, jag tror att jag kanske har pratat om det tidigare på den här podden, det är att skratta åt dem. Inte, inte på ett hånfullt sätt nu, utan att du på riktigt kan påpeka det ganska humoristiskt olämpliga i deras beteende. För det kan punktera de flesta uppblåsta Ballonger, när du visar att du är stor nog att välja att tolka de här påhoppen eller ifrågasättandena som humor att du kan se det roliga i det och bara förutsätta att alla andra kan det också det är, det är otroligt, jag hoppas du förstår vad jag menar men jag vill bara säga att det är otroligt viktigt att man inte blir den hånskrattande den som skrattar på deras bekostnad utan att du på riktigt kan se det lustiga i situationen för då blir du ganska oantastlig och eh, osårbar om du gör det, i kombination med att du också ger den här narcissisten precis det där lilla de behöver för att slippa fokusera så mycket på att trycka ner andra, då, då är du hemma. Vad det gäller de här grandiosa narcissisterna, de som tycker att de är så himla fantastiska själva, så kan det faktiskt vara så att de lider av en narcissistisk personlighetsstörning som är diagnostiserbar. Där kan vi inte göra så mycket mer än att försöka vara... Någonstans där de inte är. Jag är ledsen. Jag har inga riktigt bra tips med dem. Mer än att eh, försöka undvika dem. Så gott det går. Och vi är framme vid en sjätte fråga. Och jag tror att det här kanske får bli den eh, sista frågan. Jag har märkt att jag har haft en tendens här på slutet av den här säsongen. Av kan själv att mina avsnitt blir längre och längre. Och längre. Jag hade en ambition när jag började med den här podcasten att avsnitten skulle vara 30 minuter långa. Jag har väl inte hållit det en enda gång. Kanske möjligtvis någonstans precis där i början. Men jag tänkte att det vore ändå, om inte vackert, det är väl förmätet att säga, men åtminstone lite skönt att försöka avsluta så som jag hade ambitionen att inleda med ett avsnitt som är någonstans runt en halvtimme och jag ser att vi börjar landa runt det strecket, så jag hinner med precis en fråga till och den här frågan vill jag ändå ha med därför att det här är en fråga som har dykt upp ända sedan jag 2008, äh, min, nu ska vi se min första föreställning som mentalist hette Mind Melt och den ägde rum 2000 och min första turné var Cirkus, som började eller gick av stapeln 2008. Och ända sedan dess 2004 och framförallt sen den turnén 2008 så får jag konstant den här frågan. Och eftersom den nu också dök upp från flera av er som lyssnar så tänkte jag att så lämpligt att avsluta allt det här med att svara på den. Och frågan är hur gör du egentligen i dina showver? Och det är väl läge att svara på det. Och här kommer svaret. Den enkla sanningen är att jag innan varje föreställning jag håller så... of I Like Radio. I like.